0: Começando agora o Café descolorial.
1: Hoje recebemos a Tuíra Tulli, coordenadora da cooperativa camponesa e uma das articuladoras e fundadoras do Café Guaí, que nos últimos anos aproveitou as condições propícias para a cultura do café, dando início à história do Café Guaí, e da cooperativa camponesa, dentro do assentamento Quilombo Grande e da luta pela terra dos trabalhadores em Campo de Meio, Minas Gerais. Dizem que aí em Minas Gerais as decisões políticas são tomadas entre uma xícara de café e outra, historicamente líder na produção de café. Segundo os dados da economia, da região sul de Minas sai 53% do grão produzido no Brasil. Tuíra Tule, muito obrigada é, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco.
0: Primeiro, é um prazer para a gente, do Projeto Colonial trazer você aqui para conversar com a gente né, sobre a importância da questão agrária do no nosso país e também para falar sobre né, a inovação e a revolução que o Café Guari vem fazendo né, também a resistência de vocês diante da conjuntura brasileira, que é um pouco favorável ao trabalhador brasileiro. Enfim, é um pouco sobre né, o trabalho de vocês aí no quilombo grande, né, na, na cooperativa, na luta de vocês na lida sobre.. todos né? E, mas antes, é, a gente brinca que a gente foi pesquisar assim a fundo e viu que os mineiros dizem que as decisões políticas são tomadas entre um café e outro, né? Então entre uma xícara e outra de café, então isso nada melhor do que falar com quem produz café, né? Produz café de qualidade, de, sem conservantes, sem essa parte amarga ruim do café, mas a parte boa do café, o café campeirese, o café do Agora a gente vai passar a bola para você para falar um pouco da Gênesis, da luta de vocês, dos, como é que se, se dá o trabalho de vocês e como é que é, o, como é que você chega a Goiás, chega ao mundo, chega ao México. Um pouco da tua luta e da luta dos companheiros aí.
2: aqui eu sou Tuíra tule faço parte aqui do Quilombo Campo Grande, da nossa cooperativa camponesa, que tem o nosso famoso Café Guaí. E é um prazer participar com vocês do Café Descolonial, é, dessa proposta importante, a qual acho que parece muito com a nossa proposta também. Então, a produção de café aqui no nosso território, ela vai desde a primeira ocupação da luta pela terra aqui no sul de Minas Gerais. É uma região que é produtora de café há muitos anos e que tem né, todo esse pacote tecnológico da, da, da produção né? que antes era protagonizado pelo próprio latifúndio é, atrasado como a gente diz aqui né? é, 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 é. e que teve aqui no nosso território exatamente que teve aqui no nosso território a falência de uma, de uma antiga fazenda né, que produzia café a fazenda Jatobá e foi com trabalhadores assalariados, precarizados, né, trabalhadores informais do campo, que a gente fez a primeira ocupação desse território. Então, em 1996, é, a gente fez a ocupação dessa fazenda com mais de 60 famílias. E logo em seguida, no final de, 2000, de 1997, a gente foi conquistamos o assentamento. Isso teve início a nosso primeiro assentamento, chama Primeiro do Sul. Né, em homenagem a essa primeira terra conquistada. Depois disso, já tinha, nesse mesmo território, aqui em Campo do Meio, que é uma cidade bem pequenininha, aqui do, do sul de Minas Gerais, tem em torno de 12 mil habitantes, é, funcionava né, uma antiga usina de, de açúcar e álcool, que teve também a sua falência decretada em 1995. Com isso, milhares de trabalhadores é, ficaram, né, antes do processo... No processo da falência, né, tiveram greves aqui com mais de dois mil trabalhadores durante 30 dias, depois outra greve grande de 60 dias, e a usina faliu, abandonando os trabalhadores e as terras. As terras extremamente degradadas e os trabalhadores é, sem né, nenhum dos seus direitos garantidos. E foi com esses trabalhadores que a gente fez as primeiras ocupações do território então, que a gente chama hoje de Quilombo Campo Grande. Então, desde 1997 até hoje, 2021, a gente veio ocupando esses territórios é, desse grande latifúndio que é a usinaria de Dinópolis e que hoje a gente tem exatamente 11 ocupações. E todo esse território nosso é, hoje é ocupado e produzido por nós. Dentro disso, nossa principalmente no assentamento primeiro do sul, a gente já tinha essa cultura né, do café estabelecida na nossa região e também com nós que, que fizemos as primeiras ocupações e começou, então, a nossa produção de café. E foi a realização de, grande, de um grande sonho. né? Trabalhadores que sempre foram explorados pela primeira vez tinham, de fato, a oportunidade de produzir e de, com fruto dos seus trabalhos, sobreviver. Então, para nós, é, foi um, um desde 1997 até os dias de hoje, né? já se passaram 23, 24 anos, a gente vem esse processo de, de formiguinha mesmo, da produção. E, é, para além de produzir o café, que no primeiro momento, para nós, era o mais importante, era, de fato, acreditar que nós, enquanto trabalhadores, diferente do latifúndio e agora do agronegócio, que recebe subsídio do governo, do Estado, para poder produzir, nós, sem subsídio nenhum, conseguimos, então, é, começar as nossas lavouras e é, colher os bons frutos do café. Mas a gente sabia que isso era pouco. Produzir nesse mundo né, é, capitalista, nesse país que a gente vive, é, para gerar vida digna, enquanto assentados da reforma agrária, acampados... É, não nos diferenciava nem quanto ocupação daquele território, menos mesmo distribuindo a riqueza, que era de um. Para muitas famílias, era pouco. O desafio para nós era mais. É, para nós, o desafio, então... E a gente teve sempre uma cooperativa parceira aqui da nossa região, a cooperativa Copfan, que teve mais de 300 associados da agricultura familiar aqui em nosso entorno que já fazia essa proposição da transição agroecológica do café, da certificação orgânica, e foi com eles que a gente foi é, se desafiando nesse grande processo. assim Porque fazer a transição agroecológica do café não é algo simples, né? É, e diferente deles, inclusive com mais dificuldade. É, a maior parte das nossas famílias não tem acesso à terra, então não tem nenhuma documentação, a gente não tem assistência técnica, mas foi com o incentivo deles que a gente tocou esse, esse grande desafio. Em 2012, a gente funda a nossa cooperativa camponesa, é, que a gente tinha o intuito de organizar a nossa produção, é, agregar qualidade na nossa produção e, de fato, essa questão da transição agroecológica, como que a gente ia é, conseguir avançar nesse desafio. Então, criando a nossa cooperativa camponesa, isso isso também, né, sem subsídio nenhum do Estado, a gente criou ela com cada um contribuindo com sua cota à parte. E assim iniciamos essa sementinha é, da cooperação no sentido né, da produção de café. Em é, 2015, a gente conseguiu é, ter a nossa marca, Guaí, que é Terra Boa, em Tupi-Guarani. E hoje, né, 2021, a é, Temente boa em, em Tupi-Guarani e, e hoje em 2021, né? A gente tem tem temos mais de 2 milhões de pés de café plantado, temos mais a produção anual nossa entre tem um ano que o café produz bem outro ano mal, mas vai em torno de 15 a 18 mil sacas de café ano. A gente já tem quase 30 famílias né, na, na transição do café. E a gente, com muito orgulho, porque foi uma sementinha que foi plantada lá em 1997, que hoje, depois de 24 anos, passo a passo, sem subsídio nenhum do Estado, sem conseguir nenhum crédito, hoje a gente consegue transformar essa produção com muito esforço e maior parte das famílias, né? A gente só tem 40 famílias que estão no assentamento Primeiro do Sul, mas a gente tem mais de 280 famílias que produzem café. Então, a maior parte ainda é, são famílias acampadas e que a gente conseguiu é, ultrapassar as fronteiras aqui do nosso município, do nosso estado, do nosso país, é, comercializando o nosso café Guaí, que além de ser um café de qualidade, é um café que traz, imbuído em si, né, a nossa história, a nossa luta, e conseguir, a partir da nossa produção, é, apresentá-la à sociedade. Então, é um pouquinho disso, assim, essa história que, que surge, né? É,
0: e Lá em 97, aos dias de hoje, pra mim, pra mim, pra mim, né? prova de que se fosse sem tudo o estado tem apoio do estado para é todo totalmente né, controlado pelo, pelo latifúndio, né? Que agro-agro negócio nada mais é do que o latifúndio, né? Com um nome bonito, né? Com um nome teoricamente bonito, né? E você dá um, uma nova máscara para o latifúndio, diz que ele é agro negócio e pronto. E aí a desigualdade fica mesmo, né? Estado olha para eles e não olha para quem produz comida, né? Eu trabalhadores, é o povo brasileiro, que é o, é o trabalhador rural, né? É o trabalhador agroecológico, né? E muito bonito saber a história de vocês, assim. É, enfim, conta um pouco para a gente também. a gente viu que é, vocês tiveram uma ONG, né? Que, internacional que chegou a ajudar vocês nessa questão, a Christian, né? A Christian Aiden, se não me engano. Uh, que né, abriu um pouco as portas assim para vocês assim, né, nessa, 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 nesse campo da solidariedade né, do, entre, entre povos. Enfim. Conta um pouco para gente sobre o papel da solidariedade nesse, né, nessa aula. Nessa...
2: Foi muito bacana essa parceria inicial com a Christiane no sentido desse desafio que a gente vivia aqui, inclusive de compreender a cadeia do café. Então, foi em, di, em duas dimensões essa contribuição da Christian Aid. Primeiro, no auxílio técnico, da gente entender quanto custa produzir café, qual que é o nosso custo de produção com as nossas famílias, é, porque a gente, como eu colocava né, a própria produção do café como desenvolvimento dentro desse pacote, Uhum. É, a gente não compreendia os custos da produção da, da, né, da nossa mão de obra, dos insumos, é, enfim, esses, esses traços né, da produção de café e dessa complexidade. Então, a Cristiane nos ajudou com contratação técnica um pouco para a gente entender, é, de fato, essas questões, tanto técnicas, tanto econômicas da produção do café. E com isso a gente conseguiu, depois de, né, de apoio, elaborar um pouco de um projeto que nos ajudava a entender onde que estavam os nossos gargalos, que ia da, né, da produção e da comercialização do café. Então, a gente teve um apoio técnico, né que foi pela contribuição financeira da Christian Aid. Também a gente teve, e aí foi muito especial, assim que a gente pôde, com as primeiras famílias que toparam essa empreitada né da transição agroecológica do café, foi a partir de um pequeno recurso que a Cristiane é, contribuiu conosco, que a gente criou um fundo solidário para a compra de insumos que a gente precisava de forma coletiva. Então, foi né, um recurso que a gente recebeu, pequeno, mas que fortaleceu nesse início da gente contribuir com as famílias, né, é, sem esses esses juros do mercado, e não é, é nem os juros do mercado, é porque a gente não acessa realmente crédito, né, enquanto uma cooperativa da agricultura, uma cooperativa camponesa da agricultura familiar. Então, é. e a presença também, né, a Christiane teve aqui conosco pelo menos umas cinco vezes, conhecendo o nosso trabalho, durante uns quatro anos seguidos, e teve muita gente, né, principalmente da, da, da Inglaterra, que pôde conhecer e também ser porta-voz dessa história nossa para o mundo, né? poder contar essa história para outros lugares do que a gente estava fazendo aqui, desse processo de resistência é, com as contradições, com a nossa realidade. Mas foi bacana nesse, nesses três sentidos, sabe? É, dessa questão do plano do café que a gente elaborou junto, nessa questão do fundo rotativo solidário e da presença deles aqui conosco.
0: É, é, a capacitação né legal que faltava né essa visão mais né? para abrir os olhos né Nessa questão mais econômica né de, de que o trabalhador possa fazer por ele próprio né então, se tem capacitação ele se dá capacitação e é triste saber né que precisou uma instituição internacional um governamental é, da Inglaterra, ou seja, ajudar a salvadores do Brasil, sendo que nós temos no próprio Brasil instituições que poderiam fazer isso, não. Né? Receber a importância da luta política, né, na questão agrária porque dessa desigualdade, assim, nós temos no um Brasil que tem uma Embrapa, que tem uma, é, né, uma, uma e e os próprios trabalhadores brasileiros não têm acesso enquanto quantos ativos têm. Isso
1: elenca a importância, né? o tamanho da desigualdade
0: que nós temos aí e o tamanho da importância de a gente tem. Então, como vocês estão aí, nesse né? quesito. Né?
2: Ô, Pablo, hum. e, e fundamental é na aposta né, do, do, do governo em que tipo de desenvolvimento. Porque é. você citou empresas que eram para ajudar justamente a agricultura camponesa e familiar. Sim. Mas que, no entanto, né, são empresas é, públicas, nossa, que muita, de muitas formas, na verdade, estão muito mais é, para contribuir com o agronegócio e com a outra forma de, de desenvolvimento. Não, então é isso, né? De fato, o pano né? de fundo disso é... Que, Exatamente, e que modelo de agricultura e de desenvolvimento para o nosso país que a gente acredita. Sim. Essa é a disputa estrutural que a gente faz, né?
0: É. Muito interessante. É... E você contou pra gente é, que estava tendo uma capacitação aí, né, do ecofeminismo, né? Sobre como a mulher, o papel da mulher né, na vida do campo e como ela compreender também o seu papel né emancipatório na família outro dia que você, né, você estava fazendo um treinamento aí quanto um pouco sobre esse essa, essas atividades né, de capacitação contínua do trabalhador das trabalhadoras sobretudo né do eco feminismo a compreender a produção enfim o seu papel né?
2: certo é, é um prazer, na verdade, né? É um instrumento nosso de muito, de muita resistência. Nós estamos fazendo esse ano de 2021 10 anos do coletivo de mulheres raízes da terra. E o nosso coletivo tinha como intuito, na verdade, um tripé, né, de na, da nossa organização. É, primeiro, essa perspectiva de das companheiras, né, de nós conseguimos se fortalecer na consciência política. Então, na formação política. É, o segundo tem a ver com essa questão da participação das mulheres, né? Numa organização política. Então, fortalecer para que as mulheres é, se desafiassem aos processos mesmo de direção política da nossa organização, de coordenação dos setores nosso, de coordenação das nossas áreas de acampamento, das nossas entidades. Então, o segundo intuito nosso, dentro do nosso coletivo, é a questão da participação, das lutas, né? E não é fácil, né, num país como esse, no mundo, né, com mundo um patriarcado, geralmente. né, é... que a gente, né, dessas, do que a gente vive no nosso cotidiano, de romper com essa estrutura patriarcal e no sentido de participar, de dar voz para nós mulheres, é... é um desafio muito grande, né. É... E o terceiro, essa questão que a gente sabe, que não existe autonomia sem geração de renda. É Exatamente. Porque a autonomia, ela perpassa por essa questão fundamental que é a questão financeira. Então, também como tripé para nós, essa questão da geração de renda é, como muito importante. E ao longo desses 10 anos, a gente veio se desenvolvendo e muitas, centenas de mulheres. A gente calcula que mais de 250 mulheres já passaram pelo nosso coletivo. E é, e é esse mesmo objetivo. É que muitas passem né, para que a gente possa ir construindo e, é, e reorganizando esse processo. Então, na frente da questão da produção, é, da geração de renda, a gente tem duas frentes à atuação. Uma que é da produção do beneficiamento de frutas, vegetais, conservas, doce. a gente tem uma casa coletiva. E o outro que tem a ver com o um resgate do saber popular que a gente tem aqui, não só na nossa região, não só enquanto organização MST, mas de nós, mulheres, bruxas, que muitas das vezes, né, é, esse conhecimento, ele foi boicotado de nós, ele foi nos tirado, ele ele foi menosprezado, e que a gente é, teve como intuito fortalecer, que é esse saber da utilização das plantas medicinais, tantas plantas medicinais extrativistas, tantas plantas medicinais que a gente cultiva. Então, para nós, esse trabalho com as plantas medicinais, e a gente tem uma, uma horta coletiva orgânica, agroecológica, certificada, há mais de seis anos, aqui no assentamento que eu moro, que é o assentamento Nova Conquista, e a gente tem também uma casinha de beneficiamento dessas plantas medicinais. Então, a gente vem é, não só resgatando das companheiras mais, mais velhas, né, esse saber popular, e que a gente possa tanto compartilhar ele, mas também os, os fitoterápicos, que a gente chama, né, para poder é, compartilhar com todos, mas também em parcerias com as universidades aqui da região. Então, tem uma universidade que tem um curso de farmácia que está contribuindo conosco nessa questão da formulação dos nossos próprios é, fitoterápicos, né? E na padronização deles. Ao mesmo tempo que a gente reconhece que o saber popular é importante, né? A gente preservar, a gente também reconhece que a gente precisa é, melhorar, né? No sentido de, de construir essas parcerias. E também com o Instituto Federal de Machado, é, que é aqui também uma, um né, uma instituto de, de educação aqui próximo a nós, parceiro, parceiro na produção de café agroecológico e parceiro também nas plantas medicinais. Então, nós estamos mesmo na pandemia, mas com toda a segurança, é, toda semana a gente tem um curso aqui, é, técnico, político, é, com 20 a 25 mulheres. Então, a gente vem fazendo essa, essa formação que vai durar aqui os próximos quatro meses.
0: Interessante, interessante. Porque, é, é, assim, meu pai é médico, né? um dos fundadores do, do SUS, e ele, como médico, ele foi médico na Amazônia, né? ele mora em Manaus, afinal, está é uma hecatombe com a pandemia. E no interior, ele sempre viu, ele nunca viu as... as, as as trabalhadoras, que faziam né, as suas garrafadas, que faziam as suas fórmulas próprias. Ele nunca viu o conhecimento tradicional, é, 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 né, tradicional do povo como uma coisa negativa. Então ele foi um dos primeiros médicos da Amazônia a, a ver que a ciência pode agir junto com o com conhecimento tradicional. Então ele respeitava, não só a comunidade de vida, porque... E assim, ele foi tendo o apoio dos, dos, dos trabalhadores né no, e do, da comunidade mais indígena né, e que tinha o seu conhecimento tradicional, e ele ia a ciência era coisa. E assim, teve respeito da, 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 da comunidade, porque ele próprio é de origem popular, né? O pobre que estudou medicina, enfim. Mas nunca esqueceu o seu lugar, então, isso eu acho que essa, essa parte bem de vida, né? Né, de saber né, a sua consciência né, que bom pa. de classe também e o meu então eu acho bonito isso quando você fala que você da é, ciência universidade ciência instituto se une ao conhecimento tradicional das mães assim é bem interessante né? ele saber que as universidades abriram essas portas aí para o movimento de trabalhadores sem terra né? Isso é bem legal. E quanto um pouco... E feliz é, pelo
2: seu pai, essa luta pelo SUS e pelo reconhecimento exatamente, de, né, de nossos povos tradicionais, né? no sentido de, de também produzir conhecimento. Né?
0: É, a gente tem essa mania de... Né, a universidade, meu pai você diz, você dizia que a, a universidade não pode estar de costa para né? a sociedade, universidade ela não tem que ser... Pode, é arrogância demais ele como professor, Chegar e falar coisas coisa o povo sem ouvir o povo. Né? Então, ele, nesse sentido, ele, ele ensinou a gente e a gente mantém isso para até hoje. né? Nós somos documentaristas, né? então a gente ouve mais do que fala. Esse <risos> né? <risos> é, 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 é o nosso papel enquanto artistas. Né? E conta pouco a gente também, Pira, sobre. É uma coisa que preocupou muito a gente em plena pandemia, a tentativa de recrudescer essa história do movimento, né? E a partir da na atual gestão do governo de Minas, né? De tentar desalojar vocês, tirar vocês da né? Quase como um monstro de filme de terror, né? Que você pensa que ele já morreu. A gente é assim, né? Tem esse papel. De vilania, né, ao ponto de, quando você pensa que ele já deu uma folga de volta, né, e assusta de novo a luta dos trabalhadores. E conta um pouco para gente como é que está sendo esse desafio de enfrentar esse grande monstro chamado é Latifi, tentando recrudecer a luta de vocês.
2: Pois é, Pablo, Clarice, é o que a gente vive aqui, é, e na verdade não é de agora, né? É desses 22 anos da luta por esse território e a não conquista dele, né? Não, não são não, não é uma luta fácil, a gente sabe que não é. Mas esse governo Bolsonaro e o governo aqui alinhado, né? O governo Zema vem cada vez mais para criminalizar a luta e para poder usar de toda a sua força e do aparato né, do, do Estado é pra, é, contra a nossa, a nossa luta aqui. E essa ação de agosto né, do ano passado, eu acho que ela foi desveladora de, desse processo como um todo, sabe? porque era uma ação ilegítima, ilegal, na verdade, né? primeiramente, é. pela questão jurídica. Essa terra era nossa e essa posse era legalizada por nós pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nós tentamos. Entramos com mais de oito é, apelos, agravos, jurídicos, mostrando isso ao, é. né, ao juiz da primeira instância, que é a vara agrária de Minas Gerais, é, aonde estava o erro. Aqui a gente passou coisas que, né? Por, por exemplo, quem veio medir a área para ser despejada foi o próprio filho da, do fazendeiro e o autor da ação. Então são coisas que a gente nem acredita que a gente está vivenciando no vendo século 21 e a gente denunciou. E quando mesmo assim, é, né? A polícia militar que foi estava cumprindo ordens, na verdade jurídicas, né, Dessa da primeira da instância da sentença é, nenhum dos apelos nenhum dos apelos e a gente fez aqui inúmeros juri, jurídicos políticos, enfim todos que eram possíveis e mesmo assim é, teve né, é, a manutenção da sentença e da reintegração de posse a gente se juntou eu, eu, a gente estava numa reunião da coordenação nossa aqui ontem, a gente falava, né? a gente se juntou, claro, primeiro para defender esse território, que é nosso e por direito é nosso, para defender a nossa escola, para defender nossas famílias. Mas assim, a gente se juntou também para dizer um basta nessa política da perca dos direitos, de tudo isso que a gente estava passando, enquanto classe trabalhadora. Eu acho que por isso que a nossa voz ecoou tão grande, sabe? Por isso que o que a gente viveu aqui... Mesmo sendo uma grande derrota, porque ser despejado, e algumas famílias é o quinto despejo que tem, e a nossa escola demolida, mesmo assim, com essa grande derrota, a nossa voz ecoou. Ecoou não é porque não era só nosso território que a gente estava defendendo, era nós, povo brasileiro, dizendo basta. E a gente conseguiu falar, né? a partir de muita gente, de muitas vozes, de vozes de artistas, de vozes... É, de agricultores, de vozes de trabalhadores por, esses, por esse Brasilzão. E mesmo assim, a gente foi aqui, tivemos que chegar né, a ponto de, de, de bala de borracha, de gás, de spray de pimenta, é, enfim, de tudo, de tudo que a gente viveu, né, de tempos muito difíceis. Assim. É, esse território né, que a gente perdeu, a gente tenta juridicamente reaver ele, é, a nossa escola, nós vamos reconstruir no meio do nosso território, do Quilombo Campo Grande, e a gente conseguiu contribuição de muita gente para que a gente comece a esse grande sonho. E as nossas famílias continuam conosco, não perdemos nenhuma Se alojamos nas casas coletivas, nas casas um dos outros, e já conseguimos se organizar né, com elas no nosso território. Mas fica para nós, sabe, muito forte, latente, assim, que... O que, o que a gente está enfrentando, sabe, dessa incerteza, da nossa luta? Porque o que a gente tem aqui, Pablo Clarice, nós temos 462 famílias dentro de um território é, que não conquistaram a terra ainda, que nós estamos há 22 anos lutando. Então, esse processo ele ainda corre. E o que a gente tenta desvelar nesse sentido, além do Poder Judiciário, dessa, dessa questão mesmo que, para nós, não tem outro nome, sem medo de falar. É comprado, né não existe. Porque se não respeita a lei, respeita a quem? Está é. trabalhando a partir de quem? E está muito claro isso. E ao mesmo tempo que, por exemplo, e é muito contraditório aquilo que a gente vive, é, no sentido que a criminalização que a gente sofreu no processo de resistência no ano passado, nos faz é, ser criminalizados, a gente tem, eu, por exemplo, respondo a vários boletins de ocorrência, processos, e ao mesmo tempo que a gente é criminalizado pelo Estado, a gente também recebeu o maior prêmio de luta de direitos humanos do Estado de Minas Gerais. Então, o Estado, de uma forma, ilegitima a nossa luta e criminaliza a outra, e o Estado, com o seu mesmo outro braço, ele nos premia pela luta pela terra, pela produção de alimentos, por a escola, pela saúde. Então, é essa, esse limbo da contradição que a gente vive aqui nesse território. Não vivemos nesse território, não. Vivemos nesse nessa luta, né? Como você lembrou no nosso início, há 37 anos da luta pela terra, que é uma reforma estrutural que a gente né, luta no Brasil, né? A reforma agrária. E que a gente não conquistou e tivemos que Feita, né? criar, né, um movimento que luta para poder lutar por esse, por, por essa, por esse direito nosso que é a terra. Né? Mas Quero é esse livro dessa contradição né? entre a, entre a criminalização e ao mesmo tempo o reconhecimento dessa luta que a gente vive nesse território e nessa luta, né, da, da, pela terra.
0: Chega de ser vergonhoso do país como o Brasil ter feito a reforma agrária, né? Países como a própria Inglaterra, daqueles que a fez há 500 anos atrás. Brasil é tão avançado para algumas coisas, é tão atrasado para outras, né? E a questão agrária é uma delas. Não né? então, foi feita uma reforma né? que sa agrária que sa urbanos. Né? que há essa grande contradição, né? E volta e meia parece que ela se acentua, né? A evolução nos últimos anos, depois vem uma re... retrocede essa luta e enfim, é, eu acho que o espírito do militante, do ativista, do trabalhador rural tem que ser sempre de de né de contínuo, né, de nunca dormir, de nunca dormir para não ser passado para trás, ou seja, de sempre estar tá, sempre contínuo a certeza de que a luta dele tem que ser incansável, né? Agora realmente. Já caminhando já para o final, para o nosso pequeno bate-papo, mas ao mesmo tempo rico, muito intenso, é, um pouco falar sobre como as pessoas no Brasil e até fora do Brasil, é, que queiram conhecer o trabalho do Filhão Grande, que queiram conhecer o trabalho dos trabalhadores né, dos assentamentos, que queiram conhecer a produção dos assentamentos, né? Temos aqui, aqui na França, nós vivemos na França numa área rural, que fica a uma hora de Paris, mas que, é, que tem, é uma área agrícola, uma área de trabalhadores rurais, de pequenos agricultores. Né? É a terra de Jeanne d'Arc, né? da Joana d'Arc, da grande heroína da França, da história da França. É uma terra de camponeses, é uma terra de luta também né, de resistência, né, enfim, é, que importância também na luta da Revolução Francesa, dos trabalhadores, né, e é aqui, no mercado daqui, se, se acha é, é café do sul Minas. Não sei se é café do latim, não sei, mas há muito interesse por parte dos franceses de, 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 de conhecer, né, sobretudo, é, o que está em voga aqui, é sobretudo é a luta da transição ecológica, que, então os franceses cada vez consomem mais produtos que têm né os viés ecológico, né e cada vez mais pequenos produtores, enfim, o nosso açúcar aqui é de trabalhador de cooperativas agrícolas do Peru, por exemplo, né? a gente não compra dos grandes né produtores de açúcar, compra dos pequenos e, e, e cada vez mais a sociedade precisa está atrás da sociedade europeia. A sociedade global busca é, né, consumir marcas que não desmatam, marcas que são de trabalhadores, marcas socialmente é, é interessante, como o Café Guaí. Então, a gente, para você falar como é que né, os interessados, seja na França, seja aí no Brasil, seja onde for, e vou ouvir aqui o podcast e queiro, que queiram tem o interesse de conhecer o trabalho de vocês e até comprar né, e negociar os, os produtos do Café Guaí, na área comercial também. Então...
2: Certo. É, primeiro, falar da nossa missão, enquanto Movimento Sem Terra, que Sim. é de produzir um alimento saudável é, para nós que produzimos e para quem vai consumir de qualidade, para nós, classe trabalhadora. Primeiro, nosso grande desafio é esse, é conseguir chegar é, na merenda escolar, é conseguir chegar nos hospitais, é conseguir chegar nos asilos, é conseguir que cada trabalhador tenha o direito de escolher por um alimento saudável. Então, esse é a nossa prioridade da nossa cooperativa e da nossa organização na luta pelo, pela terra por conta da nossa alimentação. Mas a gente sabe que, inclusive agora, nesse momento, com... a gente sabe que para o alimento chegar na... para nós, classe trabalhadora, muitas das vezes a gente precisou criar programas mesmo, né? O PNAE da alimentação escolar aqui, em... aqui no Brasil, o PA do Ação Simultânea, são programas que davam acesso para nós organizar a produção e para quem precisa chegar na mesa de, né? dos trabalhadores e trabalhadoras e de quem necessita. Infelizmente, essa, a maioria dessas políticas foram cortadas. Talvez elas existam ainda no papel, mas aqui é na nossa realidade a gente não consegue mais né, acessá-las. Então, hoje, nós temos uma quantidade de produção que a gente não se encaixa no mercado convencional, porque ele não se encaixa na gente também. Então, a gente criou aqui né, no Brasil uma forma de vender, a nossa vender nossos produtos, que são os armazéns do campo, onde que a gente né consegue ter essa essa relação direta. As feiras, né que isso já desde do, do início da nossa organização, as feiras no município, na nossa região, mas a gente também está se desafiando a essa questão que é a exportação dos nossos produtos. A gente sabe que é importante romper as fronteiras, é, porque é isso que você falou, né a gente consegue fazer esse debate da consciência de classe, esse debate do que é a gente comprar, por exemplo, vocês, um, um açúcar que vem dos trabalhadores do Peru, um café que pode vir aqui da luta do Quilombo Campo Grande. Então, hoje, a gente tem um, um, um aparato é, de pessoas, de organizações que, pode, que contribuem conosco, conosco né, no movimento, para que a gente possa é, comercializar em outros países. O volume que a gente tem de produção, e aí tem um dado que... Eu não coloquei para vocês, é, hoje a gente produz quase 18 mil sacas de café, mas a nossa cooperativa dá conta de organizar, torrar, moer, vender, menos de 500 sacas. Então, a gente, é, a gente não chega a 5% da produção que a gente tem. 95% ainda vai para a mão dos atravessadores. Ainda vai é, virar, né? é, vai para fora, mas sem agregar valor para quem produz. Então, essa questão da exportação para nós e né, das próprias certificações é, fair trade, né, do comércio justo, que também dão transparência a esse processo, a gente vem se desafiando a construir. Então, a gente tem né, o nosso site, do nosso, da, da, do nosso Guaí, que não é só café, tem vários produtos agroecológicos e também conta a nossa história, que é www.guaí.guaí com dois i's, né? Ponto .com.br ponto e a gente também tem o um Instagram chamado Café Guaí, né? aquele arrobinho do Instagram. E o próprio site nosso do Movimento Sem Terra, que é importante, né? É, que traz essas informações nossas, da luta aqui, da nossa produção e também da luta nossa no Brasil. São formas de, de conectar com a gente e que a gente. E isso é bem importante, assim, né? Nesses 37 anos de Movimento Sem Terra, a gente está sempre aberto a receber. É, a receber né, visitas e, e de parceiros, de pessoas que querem conhecer, e a conhecer essa realidade, né, que não é uma cartilha, que não é perfeita, que é cheia de contradição, mas essa é a realidade da nossa luta e de resistência aqui do nosso território, nesse Brasil como um todo. né? Então, né, às vezes tem grupos, gente, que querem vir conhecer a nossa história aqui, tirando esse momento de pandemia que nos impede um pouco de, de receber... Mas... E é por isso, sabe, Pablo, que a gente teve tanta... Que a nossa luta ressoou tanto, assim. Quando a gente fez um chamado à, à marca da Nestlé, de boicote, dizendo que o João Faria da Silva, que é o maior produtor de café do planeta, ele está aqui do nosso lado, ele é nosso vizinho, e ele que financia é, a não resolução do conflito aqui, e que o maior comprador dele foi a Nestlé, hoje a Nestlé já não compra mais dele. A gente conseguiu que os cinco continentes do mundo notificassem a Nestlé, e foram mais de 500 cartas enviadas, então é, é assim, é sempre estando de portas abertas e que a gente possa receber, é, que a gente muda as coisas, né, porque quando a gente vê, vem aqui conhecer, quando toma um café, às vezes a, gente, a consciência da gente altera, né, é. e essa é a importância.
0: Muito, muito obrigado, Sim, é um prazer pra gente conhecer mais de perto do trabalho de vocês, e a luta de vocês, a luta de vida vira trabalhadores de terra, né? e sobretudo né? a gente tem as histórias de militância né? e o interior, né? e, ainda que perduguesa, vamos dizer assim, na, na universidade, né? <risos> mas sempre estado ao lado, do gente, ao lado dos trabalhadores, né? e isso para a gente é que é que importa. Né? Agradecemos mais uma vez o trabalho e vamos né, A gente falando, continuar esse, essa parceria com vocês, tá bem? Muito obrigado de bom, bom trabalho boa luta né? Porque...